你好，我是王一泉。复盘的最后一讲，我给你介绍如何将思维落实到行动上，通过积木式创新构建自己的科技壁垒，开拓科技化和全球化的事业版图。不管我给你讲了多少领域的技术前沿，最重要的是还是要你自己去实践、去运用。实践是检验真理的唯一标准。这句话说的非常务实，所以呢，我不仅在得到全球创新260奖，每天跟你分享十分钟的科技洞察，还每年组织很多次中国企业家和投资人去美国的投资考察，目的就是为了积累实战经验。每次去美国投资考察，我都要提前准备考察什么技术，有什么可以投资的项目，会亲力亲为的去把科技创新这件事儿给大家准备起来。根据我的经验，真正能达成的合作，一般不只是看项目，更看重企业的实践能力。也就是说，一家企业光懂得宣传还不够，还要学会掌握全球前沿科技，学会系统分析趋势，学会跟不同的企业实际合作的操作方法，更应该懂得在实战中进行商业谈判，懂得把行业知识和前沿科技转化为生产力，创造商业价值。而这些都需要在实践中磨练。所以呢，只有既了解前沿技术，又能拥有行动力的企业才会获得成功。你知道，我讲科技创新，并不只是告诉你一个大趋势，还一直给你分析潜在的机会，就是为了给你在实践中有一份可靠的行动指南。我认为，真正要做成事，下面三个因素是不可或缺的：第一是你要能高瞻远瞩，看到未来趋势；第二是你要具有洞察力，能够了解趋势背后的规律。第三，还是我强调的，看见机会以后，你要行动，要亲自去尝试，才能抓住机会。概括起来说，既要有判断未来的眼光，又要有果断的行动力。孙正义是一个我佩服的企业家。1981年，孙正义就创立了软件银行集团 SoftBank。1996年，在互联网刚起步的时候，他就投资了只有五个人的雅虎。而在1999年，中国电商刚刚萌芽的时候，他就投资了阿里巴巴。现在呢，孙正义根据日本进入老龄社会的趋势，已经把全部精力都放到了机器人产业上。而2016年7月，孙正义还收购了芯片公司 ARM， 提前布局了即将到来的物联网时代。你看到机会，别人也能看到，但最终有的人总能抓住机会，剩下的大多数人站在边上喊没有机会，结果机会真的来了，却也把握不住。所以我们认为，这个世界不缺机会，缺的是发现机会的眼光和看到机会后去行动的决心。我一直强调提前布局前沿科技的重要性。所谓提前布局呢，就是在一个前沿科技还没有发展起来的时候，就要关注科技的早期研发，跟踪科技的研究进展。更关键的是做到对一个时点的准确判断，就是判断什么时间点可以提前进入。我们这个课程经常谈到一个词儿，就是美国的制造业就绪指数。就绪就是意味着科技的性能稳定了，而且可以大规模量产，质量也可以保障，可以大规模商用了。这是美国军方用来评估先进科技成熟度的一个系统。这个指数等级是从1到10的，从实验室出来是一，慢慢发展成熟，最后实现大规模量产是10。如果等到第九级、第十级再参与，当然你就只能做低利润的代工的活了。而我说的提前布局呢，就是在科技从实验室已经出来了，开始进行产品化的时候，在达到第七级、第八级甚至第六级的时候，我们就尽早参与联合研发。这样才能实现研发和制造的紧密结合，抓住更早的发展机会。所以，我也希望中国建立一套自己的科技就绪指数，帮助中国的企业提前布局。关于提前布局前沿科技，还需要思考另外两点：一是判断这个趋势是否到了尾声；二是就算已经到了尾声，你是不是就没有机会了呢？
，一个趋势如果能在尾声结束前被你赶上，那是最好，你就可以直接加入到这个趋势里做那个最本质的研发的工作。但如果你发现这个趋势已经到了尾声，错过了提前的布局，是不是就完全没有机会了呢？答案当然也不是。比如，如果你要搭建一个人工智能平台，那现在成功概率已经不大了，因为这一轮人工智能的技术突破已经到了尾声。但是实际上，当一个趋势到了尾声的时候，恰恰意味着技术成熟起来，应用的机会就有了。所以，如果应用你的行业知识，在你的行业内为人工智能寻找一个应用场景，这还是非常有发展前途的。我说过，目前智能文娱是人工智能领域的低垂的果实。比如，我们海银资本投资的 Hanson Robotics 公司推出的小爱因斯坦机器人，它背后的技术就是人工智能加机器人玩具。它可以作为孩子的家庭教师，能和孩子互动交流，能帮助孩子解答学习问题和陪孩子做游戏。这个玩具一推出，就受到了教育市场的欢迎。所以呢，技术的提前布局很重要。但是如果你晚了，并不代表你没有机会了。可以结合自身行业痛点，通过任务分解的思维，看看哪个流程或者环节可以利用技术提高效率，或者优化流程，发挥创造力，找到蕴含的潜在机会，或者做应用创新。提前布局能帮你争取到发展的时间。你还需要构建竞争壁垒，构建壁垒的重要性呢，是为了提高对手的竞争门槛，保护你占领的市场份额，并不断开拓更大的市场。构建壁垒主要有两种，一种是你比别人早，你就有规模优势的壁垒；另一种是你比别人强，建立自己的行业声望和技术壁垒。第一种叫规模壁垒，你比别人早，这要归功于你提前布局，为自己争取了时间，提前进入市场，借助资本力量迅速积累用户，形成规模壁垒。建立规模壁垒，一是需要长时间积累，二是需要借助资本来扩张，目的是积累用户和数据。但是，一旦形成了规模优势，你就可以像滚雪球一样越滚越大了。比如共享单车就是没有技术壁垒，只能在商业模式上借助资本手段，通过各种优惠或者补贴，尽可能快的开拓市场和积累用户，来形成自己的规模优势。但是这样的竞争模式会导致产品或者服务的同质化严重，甚至造成行业内的恶性竞争，结果就是极大的浪费了资源。如果不是商业模式上的创新，而是依赖数据驱动的大数据分析或者人工智能应用领域的公司，那么规模壁垒也是发展的重要因素。比如，精准医疗是一种根据患者个性特征量身定做的治疗方法，它考虑了患者基因、生活环境、生活方式等等变量，关键是基于大数据分析来得出个性化的医疗方案。但是，精准医疗产业的壁垒并不是大数据分析能力，而是患者资源和数据。毕竟，大数据分析可以找第三方提供服务，而患者的数据是需要长期积累的。如果没有一定的时间和资本投入，短时间之内规模壁垒也是难以跨越的。第二种叫技术壁垒，你比别人强，这要归功于你的核心技术，用技术来提高竞争者的准入门槛，这全靠你的硬实力，比如申请专利、申请认证等等。技术壁垒是一种强大的竞争优势。建立技术壁垒，一个需要科研实力，一个是需要行业认证。目的是通过创新让竞争对手无法超越，从而实现独占市场。你知道，医疗器械领域由于涉及生命健康安全，行业需要一些严格的医疗认证，比如美国的 FDA， 也就是美国食品和药物管理局，他们的审批就异常严格，一个认证通常就需要三到七年的时间才能批下来。可以说，拿到了 FDA 认证，在医疗器械领域就是个非常硬的壁垒。我以前介绍过一家医疗器械公司 Intuitive Surgical， 他们研制的达芬奇手术系统。是通过控制操作台的机械臂来完成精密的手术操作，能让外科医生最小化侵入人体进行手术。这家公司的竞争优势，除了它进入市场早，更重要的是它在八年前就拿到了 FDA 认证，成了全球第一个机器人腹腔镜手术系统。
最后呢，我还是要跟你强调，从长远来看，为了让企业具备竞争优势，在科技创新中，无论是在规模还是技术上，都需要构筑起更高的壁垒。当然，这两者也是相互促进的。在这个时代，无论一个人的能力有多么强。无论构建的壁垒有多么高，你都需要与别人合作，开创更大的事业。这就需要积木式创新，就是跟外部构建创新生态。目前在全球市场上呢，大规模生产制造能力是中国最占优势的。在互联网时代，如果没有中国制造，不管这家企业的技术多么创新，如果不能落地，再好的创意和技术也只是概念。所以我一直强调的是，构建全球协作的积木式创新体系。中国具有开放的制造能力，这意味着中国不仅能够提供能生产产品的人，还提供一大堆对接生产端和设计端的人，以整套开放的体系。中国制造业有它独特的优势，就是大规模的复杂产品的开放制造体系以及产业集群。一名前苹果高管就说过：“整条制造业供应链如今都在中国，你需要一千个橡胶垫圈，隔壁工厂就有；你需要一百万个螺丝钉，隔街的工厂就有。”你需要对螺丝钉做一点小小的改动，三个小时就行了。当然呢，制造能力固然重要，但是比起制造能力来，制造什么更加重要。中国目前遇到的关键问题不在于制造能力，而在于造什么上。因为制造只是产业链中支撑创新和产品落地的一个环节，所以呢，只有与全球先进科技进行对接，助力他们的高端科技产品实现量产，这样中国的整体产业价值才能达到最大化。同时，通过制造世界先进的科技产品，制造能力也能同步提高，从过去的作坊式生产向智能化制造进行转变。所以呢，目前全球科技产业已经进入积木式创新的阶段。从资本到资源，创新企业需要更长期、更全面的支持。企业可以专注做自己的长板和研发核心技术，把长板尽可能做长。只要将人力、行政、服务等等其他功能委托给其他企业就行，不需要自己投入过多资源。这样呢，集各方力量就能够将企业的优势最大化，进而快速壮大。好，最后总结一下，我们自己就在做积木式创新的践行者。积木式创新到底能不能成功，不是要看多少人接受这个理念，而是要看多少企业深信这个理念去实践，然后成功发展壮大。因为我们最后的目标是要推动科技改变每个产业，让所有人都能够利用科技创造更加美好的明天。这一讲呢，我希望你能掌握以下三点：第一，企业对新科技敏感，主动掌握科技动态，行动力尤为关键。我一直强调要提前布局前沿科技。当其他人都还不关注、不看好的情况下，你基于自己的判断、思考和实践去预判趋势，提前几年跟踪突破性的技术或者专利的进展，通过联合开发或者专利转让，及早建立合作机会。第二，构建壁垒主要有两种：一种是你比别人早，形成规模壁垒；另一种是你比别人强，形成技术壁垒。这是保持长期竞争力的重要因素之一，尤其是构筑技术壁垒，对于当下中国的发展现状意义深远。第三，一个创业企业只要有一个长板，就可以像搭积木一样与其他公司的长板整合协作，使整个创新生态的效率最大化。对于中国企业家来讲，更要开拓视野，在全球范围寻找可以对接的长板。我们愿意全力支持和帮助你构建全球协作的积木式创新系统，共同开创更宏伟的事业和更美好的明天。那这一讲我给你留的思考题是：根据你从事的行业。思考一下哪些流程和环节可以利用科技手段提高效率、优化和升级产业布局。为了让科技更好的为你服务，你会采取哪些具体的行动计划呢？欢迎在留言区分享你的观点。我是王玉泉，你的全球科技前哨侦察兵。我们下一讲见。